0: Willkommen zum die podcast Für die Episode 37 haben wir uns königliche Gäste in unser aufnahme -Busle eingeladen. Wir haben uns in Böblingen getroffen vor dem Landratsamt auf dem Parkplatz und dann haben wir zu viert hier bei uns im Busle gesessen. Und wer diese zwei besonderen Frauen sind, verrate ich dir jetzt. Das sind nämlich die Streuobstprinzessin und die Streuobstkönigin des Landkreises Böblingen. Und mit ihnen haben wir darüber gesprochen, zum einen, wie wird man überhaupt Prinzessin und Königin im Streuobstgebiet und welche Aufgaben gibt es, wenn man eine Streuobstwiese besitzt und wie kann man sich selber mit engagieren, wenn man keinen Besitz haben möchte, aber dennoch sich an den Bäumen vertun möchte und auch gern was ernten möchte. Und ein was haben wir auch nochmal geklärt, nämlich wie ist es, wenn man als Wanderer an so einem Baum vorbeiläuft und da mal was stibitzt und dort mal was Bitzt? weil das ist nämlich tatsächlich verboten. Und in einer der früheren Episoden hatte ich dir schon mal die Seite mundraub.org empfohlen, weil dort kannst du nachschauen, wo es in deiner Region Bäume oder Sträuche gibt, wo du auch wirklich ernten darfst. Doch jetzt hab viel Spaß mit dem Interview mit der Streuobstprinzessin und der Streuobstkönigin aus dem Landkreis Böbling. Wir sitzen heute in unserem Aufnahmebus zusammen mit der Streuobstkönigin und der Streuobstprinzessin Verena Beutheler und Saskia Fesenbeck. Und wir haben Saskia kennengelernt auf der Eröffnungsfeier vom Schönbuchturm und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben gesagt, das wäre doch mal spannend, dass das alle erfahren, dass es bei uns so königliche Personen gibt. Und wir haben sie eingeladen und sitzen jetzt hier zusammen und werden jetzt mal darüber sprechen, was es so mit der Streuobstwiese hier in der Region auf sich hat. Doch bevor ich in irgendwelche Fragen einsteige, wäre es schön, wenn ihr euch beide
1: kurz vorstellt. Mein Name ist Verena Beutler, ich bin die Streuobstkönigin vom Landkreis Böblingen. Ähm, gewählt wurde ich im... Oktober letzten Jahres. Ja, und bin jetzt schon seit gut einem halben Jahr im Amt. Und ja, das Amt geht zwei Jahre. Solange darf ich verschiedene Aufgaben ja, im Zusammenhang mit den Stolpschwiesen erleben.
0: Und was machst du, wenn du gerade nicht als Königin unterwegs bist?
1: Dann bin ich Elektronikentwicklerin.
0: Also, es gibt auch ein Leben daneben. Genau. <lacht> Und wie, wie ist da gerade so das Verhältnis, also kannst du normal deinen Job machen, Freunde und alles was vorher war oder hat sich das Zeit halt schon ein bisschen gewandelt?
1: Nö, das kann ich machen wie, wie bisher. Und das, die Streuobstkönigin, die schiebe ich noch so zwischen rein, also das geht gut nebenher.
2: So, ich bin Saskia Wesenbeck, die Streubsprinzessin vom Landkreis Böblingen, ähm, 22 Jahre alt und bin jetzt auch seit letztem Jahr Streubsprinzessin und auch bis 2019 dann, wie die Verena, praktisch gewählt. Und was machst du, wenn du gerade nicht als Prinzessin unterwegs bist? <lacht> ähm, dann bin ich ähm, Augenoptikerin in der Ausbildung und so ein bisschen halt Hobbys nebenher. Okay, habt ihr schon
0: gesagt, ihr seid gewählt worden? Wer wählt eine Streuobstkönigin und Prinzessin?
1: Ähm, wir wurden im Landratsamt gewählt. Also das waren die Fraktionsvorsitzenden waren dabei. Der Landrat. Okay, genau. Von den Obst- und Gartenbauvereinen Vertreter, von den Fachwarten, also ein zwölfköpfiges Gremium war es insgesamt und da mussten wir uns vorstellen und die haben dann gewählt. Und natürlich auch unsere Vorgängerinnen, die
2: haben auch mitgewählt. Wie viele Mitbewerberinnen gab es? Also prinzipiell waren wir am Anfang zu viert, dann wo die ganzen Termine halt rauskamen, dass man halt auch so ein bisschen was nochmal über Streuobstwiesen halt auch kennenlernt, das Ganze. Dann waren wir noch zu dritt. Und dann letztendlich waren wir praktisch auch bei der Wahl dann auch zu dritt. Und dann wurden Verena und ich dann gewählt zur Königin und zur Prinzessin. Genau, und da haben wir uns dann auch beide tierisch gefreut. Ja. Ihr habt gesagt, ihr habt euch vorgestellt. Wie läuft das ab? Prinzipiell muss man halt einen Bezug zur Streubswiese haben. Also gerade zum Beispiel wie ein Garten oder ja gerade von den Großeltern irgendwie ein Garten, dass man halt irgendeine Weise einen Bezug hat. Und halt auch natürlich das Wollen, dass man das natürlich auch machen möchte. Das gehört natürlich dann auch groß dazu, da wir beide Streuobstwiesen in dem Sinn haben. Ja, ich habe auch
1: letztes Jahr den Fachwart für Obst und Garten gemacht. Also das geht vier Wochen lang und da wird alles rund um Garten und Wiese und alles gelehrt. Wie richtig Bäume schneiden, wie Gemüse anbauen und so weiter. Und da bin ich auch auf das Amt für die Streuobstkönigin aufmerksam geworden bzw. dann auch angesprochen worden, ob ich mir das nicht vorstellen könnte.
0: Wir haben ja jetzt beide gerade eine Wanderführerausbildung gemacht. Ich glaube, ich war die Jüngste bei uns und du warst auch recht jung. Wie war das da bei der Ausbildung bei dem Fachwart?
1: Äh, ja, ich war auch eine von den Jüngsten. Also zumindest die jüngste Frau. Es waren noch ein paar jüngere Männer dabei, aber der Hauptteil war doch älter.
0: Und das war dann vom Obst- und Gartenbauverein oder wie organisiert das?
1: Das war vom Landratsamt aus organisiert. Das ist der Fachwart für Obst- und Garten gibt es sonst bei uns in der Umgebung auch nicht. Also das ist was, was der Landkreis Böblingen anbietet. Und ja, es sind schon in den letzten Jahren ein paar hundert Fachwarte mittlerweile ausgebildet worden. Und wenn man dann weitermachen möchte, gibt es noch die Fachwartvereinigung. Da gibt es halt auch über sehr verschiedene Veranstaltungen, Schnittkurse und so weiter, Ausflüge.
0: Und ihr habt es gesagt, ihr ja, habt beide Streuobstwiesen.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr eine Familie Streuobstwiesen? Was sind das für Ausmaße? Also bei mir war es praktisch so, mein Opa und meine Oma hatten früher eine relativ große Schraubswiese, also bei uns sind ungefähr acht bis zehn Bäume drauf, jetzt halt auch noch Jungbäume mit drauf und ähm, als dann mein Opa praktisch gestorben ist, hat er es an meine Mutter weitergegeben. Und deswegen bin ich halt auch schon seit ich drei Jahre alt bin mit auf der Streuobstwiese, halt am Anfang noch mit auf dem Teppich einfach. Da konnte man ja noch nicht arg viel machen und dann nach einer Weile dann halt mit den Jahren dann auch bei der Ernte dabei. Und ja, das hat sich dann alles so ein bisschen entwickelt einfach und es hat mir dann auch wirklich Spaß gemacht. Und weil meine Mutter dann halt auch ein Fachwort gemacht hat, wie die Verena, genau deswegen kam sie dann halt auch aufs Thema Streuobstprinzessin, dann ob ich da halt nicht auch Lust hätte, gerade wenn wir auch schon eine Wiese haben und was damit zu tun haben, ob ich
1: da nicht Lust hätte. Ja, ich bin auch von klein auf die Arbeit und die gewohnt. Äh, meine Eltern haben noch Landwirtschaft und ja, es ist ums Haus rum oder um den Hof rum viel Bäume, Zwetschgen, Kirsche, ganz viel Apfel, Birne und äh, dann noch außerhalb sind es noch zwei Wiesen, wo auch Hochstämme und Halbstämme draufstehen. Und auch Apfelsaft, das Back in Box haben wir immer gemacht oder machen wir auch noch und, und Mosten und ja.
0: Das heißt gerade Hochstämme und Halbstämme
1: ich also Ja, ist von der, von der Größe. Also es gibt so die kleinen Bäume, sag man so Spindelbäume, wo hauptsächlich für den Tafelanbau verwendet werden, wo muss man auf da muss man nicht auf die Leiter stehen zum Zopfen. Und dann gibt es die, die Halbstämme, wo eben die Äste ab einer Höhe von Meter, Meter 20 anfangen. Also die Verstellung geht der Stamm einen Meter hoch und dann gehen sie weg. Und Hochstamm ist noch höher. Also es sind dann ab 1,50 Meter 50 und noch höher, dass sie. Erste dann anfangen. Du
0: hast jetzt gerade schon ein paar genannt, was ihr habt. Was gibt's so für Streuobstwiesen, also Äpfel, Zwetschgen, was gibt's noch in der Region überhaupt?
1: Apfel, Zwetschge, Kirsche, Birne und Walnuss gehört auch dazu. Das sind jetzt vier. Wir haben
0: irgendwo gelesen, dass es im Ammertal 5.000 verschiedene Sorten gibt. Wie ist das hier im Landkreis Böbling?
1: Also wir geben 3.000 verschiedene heimische Sorten an und jetzt sind wir im größeren Kreis gesprochen, Baden-Württemberg haben wir jetzt 2015 war eine Zählung noch 6 Millionen Streuobstbäume gehabt. Zum Vergleich, 1960 waren es 12 Millionen Bäume.
0: Da sind wir jetzt schon bei einem spannenden Thema. Wie ist denn überhaupt die, die aktuelle Lage mit der Bewirtschaftung? Also ich höre mal von Leuten, die eine Streuobstwiese haben, es lohnt sich ja gar nicht oder es ist so viel Arbeit. Und, oder sie haben niemanden, an sie ihre Streuobstwiesen weitergeben können. Wie ist da eure Erfahrung bzw. wie ist es hier im Landkreis?
1: Also ich muss sagen, es ist wieder am Kommen. Hochzeit hatten so die Streuobstwiesen 1960, 1970, weil sie auch noch der Ernährung dienten. Und zu der Zeit war halt auch die Industrie auch immer mehr auf dem Vormarsch. Die Leute haben nicht mehr in der Landwirtschaft, sondern in der Industrie gearbeitet. Und dann haben sich die Leute halt auch nicht mehr um die Streuobstwiesen gekümmert. Und in den letzten Jahren hat man es auch gesehen, der Zustand war nicht besonders gut, weil die Leute auch nicht wussten, wie schneide ich überhaupt meinen Baum, wie muss ich sie pflegen, die Wiese. Und der Bestand ist ja auch, die Bäume sind so 50, 60 Jahre alt. Also die wurden halt in den 60er Jahren noch neue Bäume gepflanzt und danach halt sehr wenig, deswegen sind die jetzt sehr alt. Wir haben im Landkreis Büblingen die Apfelsaft-Initiative und auch eine Marke Heimat nicht schmeckt näher, die die Streuobstwiesenbesitzer unterstützen oder auch dafür Werbung machen, dazu ist auch unser Amt eingeführt worden. Und da hat sich in den letzten Jahren auch einiges getan, dass die Leute wieder sagen, ja, ich will eine Streuobstwiese haben, mich darum kümmern, mich dafür auch interessieren.
2: Wie kommt man an eine Streuobstwiese, wenn man eine haben möchte? Also über das Landratsamt gibt es, soweit ich weiß, auch so eine Vermittlung praktisch, ja. wo man dann sagen kann, okay, ich hätte gerne eine Streuobstwiese, wo sind denn welche frei, welche sind denn zu vergeben und ich glaube, da gibt es dann auch so eine Webseite, wo man dann sagen kann, naja, habt ihr eine und dann wird dann praktisch angezeigt, wo die ist oder was da drauf ist. Okay, und bevor wir jetzt zu dem Schritt kommen, dass jemand sagt, ich möchte eine haben,
0: verrate doch mal, was ist so die Aufgabe oder der Jahreszyklus? Was muss man so im Jahr an Arbeit reinstecken, wie viel und was muss man machen?
1: Was muss man machen? Den Baum schneiden, also entweder Winter, im Winterschnitt, also Januar, Februar, März oder einen Sommerschnitt, das fängt jetzt so an, Juli, August. Dann natürlich die Ernte und was auch zur Wiese also zur Streuobstwiese, ist die Wiese drunter. Die muss ja auch in irgendeiner Weise gemäht werden. Ob man es jetzt selber macht oder ob man es, viele lassen es dann auch einen Bauer machen, der halt daneben noch irgendwie Eck oder Wiesen hat, das sind so die Hauptaufgaben. Das klingt jetzt nicht so viel.
3: Ich glaube, so ein Baum schneidet kann zwei Stunden dauern, oder? Also wenn das ein paar Bäume sind, dann summiert sich das schon auf.
1: Ja, gerade wenn man auch im Winter schneidet, dann ist es kalt und man muss auf die Leiter hoch. Wie gesagt, die kleinen Bäume, die kann man vom Boden ausschneiden. Das ist dann auch relativ schnell erledigt, aber wenn ich dann halt so einen Hochstamm habe oder so einen großen Birnenbaum, muss ich da hochkrebsle und dann schneiden und dann sind es auch das größere Äste. es ist dann auch körperliche Arbeit
0: immer so ein zeitliches Gefühl geben, wenn gerade auf eurer Wiese sagst du etwas kleinere, mit zehn
2: Bäumen, wie viel Zeit investiert ihr da im Jahr? Also gerade fürs ähm, Mähen, das wird bei uns gemacht, also da gucken wir halt immer danach, dass halt auch die Baumscheibe halt geschoren ist, das machen wir alles selber. Ähm, beim Schneiden ist es halt meine Mutter als Fachwartin halt ähm, die perfekte Ansprechpartnerin. Die zeigt es halt mittlerweile auch, also gerade vom Schneiden her, wie man das halt auch den Baum anschauen muss. Da hatte sie halt auch ganz früh schon gesagt, ähm, früher hat sie die Bäume ganz, ganz anders angeschaut. Und jetzt, wo sie weiß, wie man denn den Baum schneidet und was man alles beachten muss, hat sie gesagt, da schaut sie die Bäume ganz anders an. Dementsprechend, also bei uns dauert das, sag ich mal, so für einen Baum braucht man das schon dreiviertel Stunde. Weil man halt nochmal überlegen muss, wo ist der Leitast, was kann ich denn jetzt abschneiden überhaupt, was bringt dem Baum was und halt ja das Ernten, das dauert dann dementsprechend halt auch schon ein bisschen, also schon so einen halben Tag oder zwei Tage, je nachdem. Und was passiert dann mit all den guten Sachen, die vom Baum runterkommen? Also bei uns ist es so, ähm, weil das ja bei uns praktisch so von der Familie weitergegeben wurde, ist es einfach so, dass wir relativ viel halt auch ein bisschen einfrieren. Also wir haben halt Zwetschke und Äpfel hauptsächlich beziehungsweise halt unsere Nachbarn weitergeben, an Freunde so ein bisschen einfach verteilen, beziehungsweise halt auch sehr viel Apfelkuchen zum Beispiel backen oder halt Zwetschgenkuchen Das ist bei uns auch sehr begehrtende Familie. Also ich höre raus er esst
0: mehr oder weniger das, was vom Baum runterkommt verarbeitet, aber als Frucht selber.
2: Genau, also da haben wir auch schon öfters mal so gemacht, dass wir morgens praktisch angefangen haben das Ganze, also die Äpfel, zu ernten. Dann ist meine Mutter heimgefahren mit ein paar Äpfeln schon mal, hat einen Apfelkuchen gebacken, ist dann mittags wieder rübergekommen. haben wir erstmal Apfelkuchen gegessen und dann ging es weiter. Also solche Tage hatten wir dann auch schon, wo um man einfach Decke ausgebreitet, Kuchen essen
1: und dann geht es weiter. Ja, man
0: muss auch die Ante einfach bei der Stange halten.
1: Ne? <lacht> genau, ja. Wie ist das bei euch? Auch ein bisschen für Kuchen, für Gesells zum Essen. Wir saften auch viel, also Apfels, äh, Apfelsaft und äh, Mosten und die Zwetschgen zum Schnapsen verwenden. Macht ihr das dann selber oder gebt ihr das ab? Das geben wir ab. Also Maische machen wir selber und dann werden die fertige sie abgegeben. Also man darf es nicht selber brennen. Saft geht man auch in die Presse. Also okay. wird halt alles gesammelt in, in Säcknähe und dann geht es zum Pressen.
0: Und dann landet das im
1: Landkreis Apfelsaft. Unser Zaubertrank ist Landkreis Apfelsaft. Also man kann an, abgeben zum wie gesagt, zum so Landkreis Apfelsaft, da gibt es ja die Marke Heimat Nichts Schmeckt Näher. Oder den eigenen Saft pressen lassen und dann in diesem Back-in-Box abfüllen. Also, ja. es ist ein Kunststoffbeutel, wo dann der, der kochte so Saft raus und dann kommt ein Pappkarton äh, ja. außenrum. Pappkarton soll wieder wiederverwenden. Der Saft ist ungeöffnet äh, ja, haltbar. Ja, so und wenn ich halt lang. vorne den Zapfhahn aufmache, ähm, dann kann ich auch drei Monate oder so kann ich von dem trinken. Das ist ein Vakuum innen, das sich dann immer weiter reinzieht. Also da fängt er nichts an zu gären.
0: Und das ist dann der Vorteil, dass man seinen ganz eigenen... Von den Saft eigenen
1: Äpfeln, genau, seinen eigenen Saft von den mhm. eigenen Äpfeln, wo man es selber aufgelesen hat. Okay. Und dann achtet man auch darauf, dass keine faulichen Äpfel oder so reinkommen, weil das ist schon für meine Äpfel. Und da gibt es auch ganz interessante Kombinationen. Also Sorten reiner Apfelsaft oder dann auch gemischt mit Maracuja oder sowas. Also da gibt es ganz tolle Sachen.
0: Mhm. Und Dazu wollte ich noch eine Frage stellen, weil wir hatten denn ja auch dem Eröffnungsfest auch mit Mango oder so, hatten wir ja welchen getrunken. Ich nehme jetzt mal an, die Maracuja oder die Mango wächst nicht auf einheimischen Streuobstwiesen. Das ist richtig, ja. <lacht> wo kommt das dann her? Oder wo kommen diese Zusätze dann her?
1: Ich weiß es nicht genau, woher die, ja, die kommen, aber das ist auch so also fair ein importiert, genau. genau.
0: Und was unterscheidet jetzt so ein Streuobst, Apfelsaft von einem klassischen Tetra was ich im Discounter kaufen kann?
1: Das ist ein Konzentrat aus China. Wird dort eingekocht auf ein-, prozentiges Saftkonzentrat. Hierher geschippert, dort wieder. Oder hier bei uns dann wieder aufgelöst mit Wasser und dann als Apfelsaft verkauft. Also natürlich was ganz anderes, kommt auf jeden Fall nicht von uns. Also
0: hat zwar einen gewissen Anteil an Apfel drin, aber ja. eigentlich nicht zu so empfinden. Genau.
2: Was ist euer Lieblingssaft?
1: Ganz normaler Apfelsaft.
2: Unser Zauberdrank. Landkreis Apfelsaft. Bei mir ist Apfelzwetschke. Das hat es mir, wo ich es erst mal probiert habe, hat es das mir angetan. <lacht> Aber nicht von euren eigenen Bäumen. Nee, das ist jetzt tatsächlich von diesem Landkreis Apfelsaf, wo ich das halt mal probiert habe, weil man probiert sich ja natürlich einmal so ein bisschen durch, was man so alles hat. Und da hat es mir tatsächlich das Apfelzwetschke angetan. Da ist halt auch der Landkreis Böping einer der wenigen, der das jetzt ähm, macht dass du den Saft und auch mal Zwetschgenapfel mixt. Also mir schmeckt das echt gut, weil das halt auch so ein bisschen säuerlich mit dabei ist. Wir sind ja jetzt häufig mit Wandergruppen unterwegs und gerade wenn man so über diese Streuobstwiesen läuft, muss man
0: schon ganz schön gucken, dass keiner von diesen 20 Leuten da an den Bäumen hängt und ja, da naschen und dort naschen. Ich habe gelesen, das ist tatsächlich auch verboten. Ist das so? Und was ist da die Grundlage? Wisst ihr das? Weiß ich nicht. Also
1: mit dem rechtlichen weiß ich echt nicht.
0: Aber prinzipiell nicht machen, weil es ja Eigentum von denjenigen, die in die Bäume gehören.
1: Genau, es ist Eigentum von denjenigen, die in die Bäume gehören. Und wir hatten vorher schon, man kann davon nicht leben, es ist Hobby, es ist Arbeit. Und dann sollten wir denjenigen auch ihre, ihren Lohn dafür lassen.
0: Ich denke, es ist vielleicht sogar mehr wert als irgendein Gesetz, was da dahinter steht. Das ist einfach der menschliche Respekt vor dem Eigentum und der Arbeit der anderen.
1: Also ich habe von der Streuobstwiesenbesitzerin gehört. Da haben auch die Fußgänger oder die Spaziergänger immer mal wieder was mitgenommen und wo sie dann gekommen ist, war alles leer. Und es war mehrere Jahre so und hat sie gesagt, dann macht sie die Bäume raus. Und es ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck. Weil derjenige, der da wandern oder spazieren geht, der genießt ja auch. Und dann wäre das ja nur ein Teufelskreis. Es
3: <lacht> sind ja schon viele Bäume von den 12 Millionen, sind es jetzt noch 6 Millionen genau, gehört. Genau. Sind ja schon viele weg. Und was wurde aus der Fläche gemacht?
1: Die Streuobstwiesen, die waren als Gürtel um die, um die Ortschaften rum. Mhm. Und in der Zeit sind natürlich auch die Ortschaften gewachsen. Also
3: das wurde es bebaut sozusagen oftmals. Wir
1: haben noch eine Frage:
0: Warum heißt denn die Streuobstwiese eigentlich Streuobstwiese?
1: Auch wieder zurück in die Geschichte. Früher gab es Streuobstacker, also da hieß es Streuobstacker. Da wurde unten das Getreide angebaut. Ja und eben den, oben in den Bäumen das Obst weil das Vieh damals in die Wälder getrieben wurde, zum Weiden. Und dann später, kriege ich nicht mehr ganz zusammen, aber da, das war auch Auflagen vom König dann damals, äh, dass die Bauern ihre, ihr Vieh nicht mehr in den Wald treiben dürfen, weil er es zum Jagen haben möchte. Und dann mussten sich die Bauern halt was überlegen und dann wurde eben die Fläche unter den Bäumen, was vorher Acker war, wurde dann äh, zur Wiese. Und deswegen ist auch, es auch heute gewohnt, dass das Vieh auf der Wiese ist und nicht im Wald. Und ja, so heißt es Streuobst Wiese. Und woher das Streuobst kommt?
3: Ich meine, das kommt auch daher, dass die Bäume jetzt nicht alle so zusammenstehen, sondern bunt verstreut sind und auch nicht immer nur Äpfel beieinander sind, sondern auch Äpfel, Swetschgel, Mirabelle. Ja,
1: das stimmt auch, ja. Gibt es noch
0: eine Frage, die wir nicht gestellt haben?
1: Wenn wir es vielleicht eine Woche vom Baum rausmachen hatten, da kann man vielleicht noch dazu sagen, dass die Wiesen meistens extensiv genutzt werden drunter. Also die Kräuter oder die, die Pflanzen, die kommen auch mal zum Blühen und können sich dadurch ausbreiten. Und dass in den Bäumen auch ganz viele Insekten und ganz viele Vögel wohnen. Also die da wirklich ihre, ihre Höhlen drin haben. Und ja, wenn es nochmal um Zahlen geht, so 1300 Käfer und über 60 Schmetterlingsarten wohnen in so einer Wiese. Und auch seltene Vögel, die da einfach ihren ihren Lebensraum haben. Und auch die Wiesen werden meistens nicht gleichzeitig gemäht, sondern der eine mäht sie mal früher, der andere später. Und dann haben die Tiere auch immer eine Möglichkeit auszuweichen. Also das, was gerade mäht, das gehen sie halt in die Nachbarwies und haben da noch bis der mäht. Und dann ist wieder die Wies davor wieder äh, ein Stück gewachsen, dass sie dann sich da wieder eben zurechtfinden. Und das ist auch ein Grund, warum die Wiesen so wertvoll sind, weil sie gerade so viel Lebensraum für so viele Tiere bieten.
3: Ja, weil die sonstige Fläche sind ja alle die sind, die sind dann intensiv
1: bewirtschaftet, das ist dann Ackerlandschaft, das ist eine, eine Pflanze, die da angebaut wird und im Herbst kommt halt ein Mähdrescher und zwischendurch fährt der Bulldog einmal drüber. Da braucht sich kein Vogel ein Nest bauen oder ein Insekt irgendwie seine Eier legen, weil bis die schlüpfen, ist schon wieder irgendjemand drüber gefahren.
0: Ich möchte nochmal einen Schlenker zurückmachen, nämlich zu der Frage, was sind denn eigentlich die Aufgaben von der Streuobstkönigin und der Streuobstprinzessin? Als Botschafter unterwegs zu sein, gerade für das Thema Insekten,
2: habt ihr ja schon gesagt. Was gibt es noch für Aufgaben? Also unser Job in dem Sinne ist einfach gerade diese Repräsentation von Streuobstwiesen einfach auch den Menschen ein bisschen klar zu machen, wie wichtig die Streuobstwiesen für uns sind. Ähm, gerade mit den Zahlen 6 Millionen, 12 Millionen, was wir früher hatten, was wir jetzt heute haben. Das ist einfach schon so ein großer Rückgang und dass halt auch jüngere Menschen einfach nicht wissen, was sie mit einer Streubswiese anfangen sollen, wenn sie dann zum Beispiel eine erben oder sowas. Ähm, dafür sind wir einfach zuständig, dass wir den Leuten ein bisschen mehr einfach darüber Klarheit verschaffen, was gibt es für Möglichkeiten, gerade Fachwort zum Beispiel wie die Verena. Ähm, was hat man da für Möglichkeiten, das ganze Wissen auch auszubauen und vor allem halt... Ähm, ja, was man halt auch mit den Produkten anfangen kann, dass das gar nicht so in dem Sinne nur Arbeit ist, sondern dass es halt auch eine gewisse ähm, Ruhe halt auch in einen selbst bringt. Wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter auf der Schraubschließe bin, da ist einfach nichts drum rum. Da kann man einfach mal so ein bisschen abschalten, man ist einfach auch ein bisschen entspannter und da macht dann halt die Arbeit auch viel viel mehr Spaß und Gerade so als Stadtkind, wo man wirklich noch keine Wiese oder sowas selbst hat oder mal gesehen hat in dem Sinne, kann man sich das gar nicht vorstellen, wie beruhigend sowas sein kann oder auch echt schön das ist. Und das wollen wir einfach auch so ein bisschen den Leuten weitergeben.
1: Vielleicht noch ein bisschen Erweiterung. Wir sind auch Botschafterin von Schönbuch Heckengäu. Also nicht nur für die Streuabschwiesen, sondern auch für die Region Schönbuch Heckengäu. Da gibt es ganz viele Wanderwege zum Beispiel. Dass wir die Region auch mit vertreten.
0: Du hast gerade schon angesprochen, wo kann man denn die Produkte kaufen, die von den Streuobstwiesen
1: kommen? Die gibt es bei uns in den lokalen Getränkemärkten zum Beispiel, gerade die Säfte, Sekkos, Deschtilate. Dann ganz oft gibt es die Säfte auch bei Rewe oder Edeka. Und. Beim Real? Auf jeden Fall auch auf der Internetseite von Herr Heimat nichts schmeckt mehr. Das sind ja nicht nur die Säfte, wie gesagt, auch die Sekkos oder Deschtilate. Dann haben wir die. Da sind die Apfelchips. Und Linsen, also es ist ganz viel aus der Region, was da vertrieben wird.
0: Also am besten mal auf die Website schauen. Genau. Und da findet man dann auch, wo man sie in der
1: Region noch im Supermarkt kaufen kann. Genau.
2: muss halt nur auf das Logo Heimat praktisch
0: achten. Dann haben wir ja für jeden Interviewgast noch drei Standardfragen, mit denen wir gerne jedes Interview abschließen. Und heute haben wir ja das Vergnügen, vielleicht zwei Gäste zu haben, also gleich sechs Antworten zu bekommen. Und die erste Frage ist, was ist dein oder euer Geheimtipp in der Region? Wo seid ihr am liebsten, wenn ihr gerade mal nicht auf der Streuobswiese
1: seid? Auf dem Pferderücken.
2: Und dann in der Natur einfach
0: unterwegs? Genau, einfach
1: in der Natur auf dem Pferderücken unterwegs.
2: Also bei mir ist tatsächlich im Garten. Also da spielt sich halt bei mir relativ viel ab. Also gerade, wir haben halt im Garten nochmal einen Kirschbaum zum Beispiel. Da wird dann gelernt, da wird halt auch ein bisschen ausgeruht einfach im Garten. Da schaut man halt dann auch mal nach den Rosen und so allem. Also, das ist eigentlich so mein Platz <lacht> Dein kleines Paradies. Genau.
0: Und wenn ihr aber nicht hier seid, was vermisst ihr dann am meisten?
1: Ja, die lokale Küche einfach. Die guten Sachen, die wir haben. Das gute Brot, die gute Mauldasche, der gute Apfelsaft und der gute Kuchen. Also bei mir wäre es
2: tatsächlich der Zwetschgenkuchen und die Mauldasche. Das wäre... <lacht> Das ist gerade das, was mir so wirklich fehlen würde. Okay, Und dann möchte ich ja von jedem Interviewgast noch
0: ein schwäbisches Lieblingswort lernen, weil ich habe schon gesagt, ich bin ja nicht von hier. Darum möchte ich noch meinen Wortschatz erweitern. Darum die Frage ich an euch, was ist euer schwäbisches Lieblingswort, das ihr mir beibringen könnt? Zinnober. Was ist das?
1: Jetzt macht kein Zinnober, wenn man Aufstand macht oder sich aufregt oder irgendwie so. Ich merke es mir. <lacht>
0: Habt ihr noch eine Botschaft, die ihr gerne an unsere Hörer weitergeben
1: möchtet? Ja, wir müssen eigentlich sagen, regionale Produkte kaufen und am besten engagieren, auch den Fachwarten machen, in Obst- und Gartenbauvereine eintreten, weil da ist der Altersschnitt auch sehr hoch. Und um,
0: wenn man jetzt keine eigene Wiese oder keinen eigenen Garten hat, kann man sich engagieren, wenn man einfach Lust hat, ein bisschen mit an den Bäumen zu arbeiten, eben wegen dieser Entspannung zum Beispiel.
2: Also gerade hier in Böbling gibt es zum Beispiel auch so einen Obst- und Da gibt es halt wie gesagt auch so Schnittkurse, wo man halt auch dort bei den Äpfeln, weil die halt natürlich auch von dem Verein her ähm, einen Garten haben. Da kann man sich halt dann auch engagieren. Also gerade Böblinge oder sowas, da gibt es das auch immer, wo man dann gleichzeitig was lernt. Wo man dann auch mal selber auch Hand anlegen darf und selber schneiden darf. Genau, das ist dann so dieser Vorschritt zum vielleicht eigenen Garten. <lacht>
3: Also kann man das dann einfach mal ausprobieren, und genau, bevor man und, äh, sich selber was zulegt.
2: Genau, also da kann man halt mit den Damen und Herren dort das zusammen machen. Die zeigen einem, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es ja auch immer so Frauenschnittkurse zum Beispiel, wo extra nur für Frauen gemacht ist. Und ja, also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, dass man sich da ein bisschen ausprobiert und dann, wenn man weiß, okay, das ist komplett was für mich, ich will jetzt auf jeden Fall einen eigenen Garter haben, dann weiß man schon, wie alles funktioniert hat wir schon das ganze Grundwissen und alles.